0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces el Mateo capítulo 15, versículo 20, dice así. Entonces se acercaron... A Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondió él y dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantéis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a padre o a madre, muera irremisiblemente Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y ya no de honrar a su padre o a su madre, Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre y llamando a su si sí, a la multitud les dijo oír y entender. No lo que entra a la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron. Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Pero respondió él y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arriesgada. Dejarlos, son ciegos guías de ciegos y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondió Pero y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis todo que todo lo que entra a la boca va al vientre y es desecho en el lentina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adúlteros las fornicaciones los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Muy bien. Entonces vemos aquí que el Señor estaba hablando a la multitud. Y en la multitud estaban los fariseos y los escribas también. Y le preguntaron al Señor esta pregunta. ¿Por qué tus discípulos están quebrantando las tradiciones de los Ancianos, o sea, ¿por qué ellos no están siguiendo las tradiciones de nuestros padres? Porque están comiendo pan sin lavarse las manos. Y los fariseos, los escribas, no comían pan al menos que no se lavaran las manos. Pero los fariseos, verdad, este, eh, se enfocaban más en las tradiciones o los mandamientos de los ancianos que en la palabra de Dios y le daban más prioridad a la tradición que el mandamiento y le preguntaron a Jesús por qué tus discípulos no siguen las tradiciones acaso no son judíos acaso ellos no aman a su pueblo pero el señor le respondió por qué ustedes quebran tan el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones de los ancianos ustedes tienen más reverencia a las tradiciones de los hombres que el mandamiento de Dios. Y aparte de eso, ustedes le han cambiado el mandamiento de Dios porque dice Dios honra a tu padre y a tu madre y el que no honre a su padre y a su madre, que muera, que lo pedré Pero ustedes dicen, si un hombre maldice a su padre y a su madre, todo lo que tiene que hacer es dar una buena ofrenda y todo va a estar bien. No tienen que honrarlos ya con esa ofrenda todo se arregla. Con esa ofrenda todo va a estar bien. Dijo el Señor, ¿por qué están haciendo esto? Están invalidando. O sea, la palabra de Dios, ustedes no le están dando ningún interés. No la están honrando, no la están poniendo primero, sino que ustedes la están cambiando para sacar de ella provecho. Y el provecho era que, pues, da una ofrenda y Dios te perdona haz esto, haz lo otro y todo va a estar bien. Y el Señor le estaba diciendo esto y claro que ellos este, no les pareció, no les gustó que el Señor estuviera uh, este, diciéndoles estas cosas. Y el Señor sigue adelante y les dice, bien profetizó Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. No más con labios proclaman que me aman. No más por este, palabras que dicen que eh, que todo está bien. Y que aman la, la ley. Y que aman a Museis Y que me aman a mí. Eh, eso no es cierto. Ellos no más lo están diciendo porque se oye bien. Se oye bonito. A eh, la gente le gusta oír esas cosas. Pero realmente ustedes... No lo dicen de corazón porque no aman al Señor de corazón. Nomás lo están diciendo porque es conveniente. Se oye bien. Quieren que la gente los siga. Quieren que la gente los mire como grandes hombres de Dios. Cuando no son hombres de Dios. Están contra Dios. Están luchando contra los mandamientos de Dios. Poniendo las tradiciones primero antes que el mandamiento de Dios. Y dice la palabra del Señor esto. Dice. No es lo que entra por la boca del hombre. Lo que lo contamina. Sino lo que sale de la boca. O sea la comida que uno come. No te va a maldecir. No te va a condenar. Pero las palabras. Los malos pensamientos. Sale, esas cosas salen. Porque hay un corazón malo dentro de la persona. Eso es lo que te va a condenar. Y dice la palabra del Señor que se le acercaron a él los discípulos y le, y le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Claro que se ofendieron porque les caló, porque ellos sabían que el Señor los estaba descubriendo. Ellos se dieron cuenta que el Señor sabía que es lo que ellos estaban haciendo y por eso se ofendieron, se molestaron, se enojaron. Se sintieron porque el Señor les estaba trayendo estas cosas a la luz y ellos mientras estaban ocultas pues podían engañar a la gente. Pero ahora se dieron cuenta que no podían ya ocultarse más y se enojaron, se ofendieron, se hicieron las víctimas cuando realmente no tenían por qué ponerse en este estado si estaban haciendo lo malo. Pero como los pescó el Señor, se hicieron las víctimas y se ofendieron se apartaron de él, quizás empezaron de, a, a decir, eh, qué malo es Jesús, mira qué malo es que nos dice estas cosas, mira, cómo puede él decir esto de nosotros, no sabe que nosotros somos gente importante, no sabe que nosotros ayudamos mucho al templo, no sabe que nosotros damos ofrendas y damos diezmos, no. y ahora viene y nos dice estas cosas que estamos unos hondos, eh, diciéndole a la gente que haga diferente a lo que dice la ley al contrario nosotros hemos hecho buenas obras ayudándole a la gente para que no sean apedreados pues mejor que dar una buena ofrenda pues sí pero eso no, no es lo que dice la ley la ley dice que el hombre que eh, hace tal cosa tiene que ser apedreado y por eso dice la palabra de Dios que estos hombres se ofendieron. ¿Cómo es posible que gente cuando escucha la palabra de Dios se ofenda? Pues si sí, es posible, porque no quieren dejar sus malos caminos, no quieren dejar su vida pecaminosa, quieren continuar igual. Pero lo que hace la palabra de Dios descubre los secretos de los hombres y los trae a la luz. Y el hombre puede ser una de dos cosas, arrepentirse o seguir igual. Y lamentablemente muchos les siguen igual. Se ofenden, se enojan y les siguen igual. Pero hay otros que cuando escuchan la palabra de Dios, recapacitan y dicen, yo soy esa persona. Y Señor, perdóname, cámbiame, que ya no quiero ser igual. Pero estos hombres se ofendieron. Porque cómo es posible que les hablen así. ¿Cómo es posible que los acusen que ellos están quebrantando los mandamientos de Dios? Y el Señor les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arriesgada. Déjenlos, son ciegos guía de ciegos. O sea que hay otros que les van a creer. Hay otros que van a tener el mismo sentir con ellos y les van a pedir, ustedes guíenos. Sí, un ciego pidiéndole otro ciego que lo guíe. Un ciego buscándose otro ciego que lo lleve a la luz. Un ciego buscando otro ciego para que sea su compañero. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. O sea, los dos van hacia la ruina. Los dos van a caer. Los dos se van a perder. Porque un ciego no puede guiar a uno que ve. Pero lamentablemente hay unos ciegos que se dejan guiar por otros ciegos quizás porque aquel ciego habla bonito quizás porque aquel ciego se jacta que sabe mucho quizás porque aquel ciego es una persona importante pero el final es lo mismo todavía es ciego y no puede guiar a nadie a la luz él tiene que ser guiado a la luz. Y el Señor dijo, déjenlos, ellos quieren seguirle así. Ellos quieren ser ciegos. Hay gente que aunque les diga la verdad uno, no quieren dejar las tinieblas. Hay gente que aunque se den cuenta que están equivocados, dicen yo como quiera aquí me voy a quedar, porque aquí me siento cómodo. Aquí tengo amigos, aquí sé eh, cómo está todo el asunto. ¿Sí? Y ahí se quedan. No quieren salir de las tinieblas a la luz admirable de Cristo Jesús. Y lamentablemente muchos se creen muy sabios, muy listos y no saben nada. No saben lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, haciéndose sabios, son necios. Se, se piensan que son una persona muy sabia. Y Pedro le dijo, explícanos esta parábola. O sea que muchas de las veces el hombre natural no entiende lo espiritual. Y necesitamos que el Señor nos ilumine, nos dé una orientación de qué se trata. Y el Señor le dijo: No entendéis, y dice, Vosotros sois aún sin entendimiento. También ustedes les falla esto. No les debe de fallar. Les estoy instruyendo. Ustedes ya deben de tener un, un entendimiento de estas cosas. Lamentablemente, hay, 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 cuando se predica la palabra del Señor, los que se deben de este, afirmar, de, de, de arrepentirse, no lo hacen. Y los hermanos que están bien, que están haciendo el Señor, se ofenden y, y, y no es ni para ellos para que se ofendan en lugar de regocijarse, gracias a Dios que ya no son los hombres de antes, las personas de antes se ofenden. No, todo eso ya quedó atrás. Si uno ama al Señor, sabemos que el Señor, hermanos, está obrando nuestras vidas y así como nos alcanzó a nosotros, está alcanzando a los demás. Así que nosotros no nos debemos de ofender cuando se nos está predicando la palabra del Señor. Y si hay una cosa que no entendamos, el Señor nos la explica o con el tiempo el Señor nos da sabiduría y entendimiento. Y el Señor aquí empezó a instruirlos más. En San Juan capítulo 6 también tenemos una situación donde algunos se ofendieron con lo que el Señor dijo. San Juan capítulo 6 vamos a empezar del versículo 37 dice así. Jesús les dijo Yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que mí cree nunca tendrá sed jamás o no tendrá sed jamás Mas yo os he dicho que aunque me vieres visto no creeréis todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió y esta es la voluntad del padre el que me envió que de todo el que me diera no pierda yo nada sino que lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraron entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y, y decían, no es este Jesús. El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues, dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no me moréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resistaré en el día postrero. Escritos están los profetas, y seréis todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre y aprende de él, viene a mí. Y que alguno haya visto al Padre, no que alguno haya visto al Padre, sino que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo y si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contentaron entre sí diciendo ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Si no comieras la carne del Hijo del Hombre Y vivieras su sangre No tienes vida en vosotros Y el que comiera mi carne y viviera mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdaderamente comida Y mi sangre verdaderamente bebida el que comiere mi carne y viviera mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Ahora, vamos a continuar en el versículo 58 Jesús le dijo: A ver, ¿dónde? 58 Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres el Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os hablo son Espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio... ...quién era el que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto dicho que ninguno puede venir a mí... ...si no fuera dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás... Y ya no andaban con él. Versículo 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque se ofendieron con lo que Jesús estaba diciendo. Y se ofendieron porque realmente no sabían de qué estaba hablando el Señor. Ellos llegaron a la propia conclusión de que eh, eh, quiere, quiere que nos lo cómanos, quiere, quiere que... Eh, bébanos su sangre, nosotros no vamos a hacer eso, pues qué, qué, qué locura. El Señor no estaba hablando de algo, hermanos, este, eh, físico, era, era algo espiritual de lo que Él se estaba refiriendo. Pero como ellos tenían la mente carnal, ellos lo estaban pensando todo en, 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 en lo natural y no era que este, el señor le estaba diciendo que se comieran su cuerpo y vivieran su sangre pues el señor no acepta esto en primer lugar el señor les estaba tratando de alcanzar en, en, este, en lo espiritual pero ellos no captaban les estaba hablando en un sentido espiritual que teníamos que aceptar que el Dios de la gloria vino al mundo en carne y teníamos que aceptar esa carne como el sacrificio supremo que él hizo por nosotros en la cruz del Calvario y la sangre que él derramó, solo esa sangre nos puede quitar el pecado. Tenemos que aceptar esa sangre, pero ellos no podían entenderlo. Y fíjese quién eran, eran sus discípulos. Muchas veces nosotros pensamos que nomás eran dos, doce discípulos, pero no, el Señor tuvo más discípulos que lo seguían. Pero cuando el Señor empezó a hablar, hermanos, de la sangre y de su cuerpo y que él era el pan que descendió del cielo. Muchos no, no podían ellos entender lo que estaba sucediendo y llegaron a ellos a su propia conclusión. ¿Cómo vamos a comer su sangre, a su cuerpo y beber su sangre? Y lamentablemente todavía hay así muchos. Oyen la palabra del Señor y, pero la están recibiendo con su mente natural y no con su corazón, que el Señor les dé sabiduría entendimiento. Y ellos mismos llevan, llegan a una conclusión. Y lamentablemente esa conclusión los, los lleva a la destrucción. El Señor les estaba hablando, miren, yo soy el pan que descendió del cielo. Le estaba dando el Señor el ejemplo simbólico. Así como sus padres comieron del pan, del maná que descendió del cielo y pudieron vivir así también yo soy como ese pan que descendió del cielo si me aceptan a mí como su salvador ustedes van a tener vida eterna ellos murieron pero ustedes no van a morir si creen en mí pero ellos lo tenían todo equivocado ellos ya habían en su mente establecido que eh, lo que Jesús estaba hablando estaba fuera de orden, estaba fuera de lugar y lamentablemente así hay muchos todavía hoy en día que eh, llegan a sus propias conclusiones. Cuando pueden preguntar, así como los discípulos le preguntaban al Señor, ¿qué quiere decir eso, Señor? O oh, explícanos más en detalle, Señor. ¿Por qué no podemos nosotros también decir eso en lugar de llegar a conclusiones? No, pues a mí no me gustó lo que el pastor predicó y ya no regreso a la iglesia. ¿Por qué? Pues ¿por qué no agarras una explicación primero? No, pues es que yo pues, pues, agarro una explicación. No, pues es que yo cuando estaba niño me dijeron esto y el otro. Eh, pues, eh, es que quizás tú no lo entendiste. Porque muchas cosas que nosotros no entendemos se nos tiene que explicar porque en las cosas de Dios son espirituales y yo y tú somos carnales. Somos hombres naturales que tenemos que ser guiados a la luz porque hemos vivido en las tinieblas. Y necesitamos que alguien nos guíe, tenemos que confiar en el Señor para que Él nos ilumine y nos enseñe lo que eh, quiere decirnos. Así como aquí el Señor estaba tratando de explicar a estos hombres, pero ellos no quisieron aceptar. Y dice la Biblia que desde entonces eh, este muchos dejaron de caminar con Él, se ofendieron. Y entonces dice la Biblia, Jesús le dice a los doce, ¿ustedes también se van a ir con, con ellos?, pero Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes la palabra de vida eterna. Señor, quizás no entendemos todo, pero una cosa sí entendemos. Que tú tienes las palabras de vida eterna. Tú nos vas a ayudar a entender. Tú nos vas a iluminar. Porque había muchas de las veces que los discípulos tampoco entendían, pero ellos se quedaban ahí con el Señor porque ellos querían aprender, ellos querían la salvación, ellos querían seguir adelante. Así también nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Eh, quizás no lo vamos a entender todo, quizás no, no este, vamos a estar uh, este, todos uh, en el mismo sentir de qué de qué se trata, pero con el tiempo el Señor... Tu palabra, hermanos, nos ilumina, nos instruye, nos enseña, porque es la voluntad de Dios que nosotros estemos bien firmes y que tengan el conocimiento, aleluya, para que nosotros puedan nos instruir a los demás y que no estemos en un error y que, o que no estemos nosotros en ignorancia. Tenemos nosotros que aprender. Déjame decirlo otra vez: tenemos nosotros que aprender aceptar de que tenemos que ser instruidos tenemos necesitamos a alguien que venga y que comparta con nosotros las escrituras porque no lo entendemos y una de las cosas que se nos olvida es que estas sagradas escrituras fueron escritas más de dos mil años Tradiciones diferentes en otro lenguaje, al, diferente que el de nosotros. Diferentes tradiciones del otro lado del mundo. Pero cuando la leemos, no las leemos así. Pensamos que están en nuestro propio idioma, en nuestra propia tradición y no es así. Los judíos tenían otras tradiciones, otras costumbres que nosotros nunca las hemos conocido. Y entonces cuando hay en veces este esas tradiciones o manera de vivir en la Biblia y nosotros no las podemos captar de qué se trata porque son costumbres que nosotros no conocemos. Se explicaban diferente, tenían diferentes uh, este, costumbres. Y por eso es importante nosotros Dejar que alguien venga y nos empiece a instruir y decir mira es por esta razón se hablaba así por eso hacían sí esto y por eso hacían sí lo otro y por eso se ex expresaban también de esa manera porque muchas de las veces nosotros nos expresamos de una manera o decimos palabras de una manera o decimos palabras para nosotros son comunes pero para otros de otras naciones son palabras ofensivas. Que ellos no las usan así, pero nosotros sí las usamos como nada, son palabras comunes. Y estas cosas se nos pasan. Y por eso entonces nosotros tenemos que tener eso en mente. Y dejar que el Señor nos instruya. Dejar que los ministros, los maestros vengan y nos empiecen. A dar esa orientación que necesitamos para no tener nosotros una este, mala interpretación de las escrituras. Lamentablemente aquí estos discípulos no esperaron que el Señor les diera más información o que les explicara más. Sino que llegaron a una conclusión y dijeron ellos. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír o no? Esto está muy duro, ¿no? hombre. Nos, nos, eh, no creo que nosotros va, vamos a poder hacer eso, comerla. No, eh, no, no está hablando de eso. Pero bueno, eh, dice la Biblia que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no caminaban con él. Se regresaron.